0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour créer et entreprendre autant de projets Que ce soit lorsque je sors un nouveau livre, une nouvelle collection parisienne, alors une émission, un nouvel article pour le L ou ce podcast, on me demande souvent quel est mon secret pour entreprendre à un tel rythme Bon, j'avoue, si les journées faisaient 72 heures, ça m'arrangerait bien. C'est sûrement pour ça que je m'auto-épuise souvent. Mais bon, je crois que je suis constituée comme ça, donc je me suis fait une raison. Mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment un secret, une recette, une potion magique, une drogue que je siroterais en douce dans mon lit Et un peu de sucre en poudre mm -hmm. Eh ben non Est-ce que tout simplement alors, j'ai de la chance Ou le cul bordé de nouilles Non plus Alors est-ce que c'est uniquement du travail et une bonne dose de détermination hmm, Je crois qu'on se rapproche de notre sujet. Honnêtement, c'est pas toujours rose ni simple de mener plusieurs projets et entreprises à la fois, loin de là. Cela me demande beaucoup, beaucoup d'investissement, du temps, du stress, des concessions et beaucoup de patience. Et ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de tout ça sans savoir vraiment comment m'y prendre. Vous parler de ce que je mets en place chaque jour dans ma vie professionnelle pour lancer un projet, le faire durer, avec les bonnes bases, s'entourer des bonnes personnes et avec un bon état d'esprit et je me suis dit que mieux qu'un simple retour d'expérience, deux croisements d'expérience, bah ça serait encore plus riche, plus complet et plus pimenté. Et j'ai pensé à une personne. Le genre de coup de cœur virtuel qui vous catch direct. Le genre de voix qui vous rassure pas mal. Allez, je vous donne quelques indices. Elle a créé sa marque de joaillerie sans être du milieu, fondé son propre podcast et sa chaîne YouTube dédiée au business, lancé ses programmes de formation... Et elle nous partage le tout sans filtre sur les réseaux sociaux et nous livre les coulisses de sa vie à 100 à l'heure de businesswoman et de wonder woman Merci d'accueillir Pauline Legno qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. J'ai rien oublié. Mais tu me mets une pression monstre Laurie. Oh, genre <rire> c'est je... toi
1: pas du tout, mais ça se suis... qualifie. Oui, bah Wonder Woman, non, parce que là, là aujourd'hui n'est pas mon jour, tu le sais, mais tu vois, je te vois, tu es en rose, tu es à la pêche comme d'habitude, je suis contente d'être
0: là. Je te remercie, parce que vraiment, tu vois, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Et serait sur le gâteau, j'en ai pas parlé, mais en... malgré cet agenda de ministre, qui nous caractérise d'ailleurs toutes les deux, on a quand même réussi à pondre un livre à quatre mains. Toi et moi, mon challenge Happy Entrepreneur, euh, objectif euh, réussite et sérénité, c'est possible, euh, dans lequel ben, on vous donne toutes les clés pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, performer davantage si vous l'êtes déjà, et le tout en vous partageant ben, notre vision, nos succès, mais aussi et surtout, ça c'est important, nos grosses bourdes, nos galères, nos erreurs, euh, afin de ne pas les commettre euh, si vous vous lancez aussi dans l'entrepreneuriat. Alors, avant de commencer cette interview, J'aimerais bien que tu te présentes déjà et que tu nous dises comment, euh, comment tu te qualifies si on ne te connaissait pas avec toutes ces casquettes qui êtes-vous, qui êtes-vous, Pauline Léniaud qui, qui suis C'est terrible comme question, c'est terrible. <rire> Écoute, c'est un bon exercice, je crois. Euh,
1: je vais te dire donc, je m'appelle Pauline j'ai j'assume mon âge, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur depuis 10 ans, je suis mariée à l'homme de ma vie, qui est aussi mon associé. Et euh, je crois que je suis quelqu'un de passionné, globalement. Je suis passionnée par la vie, par l'aventure. Et il se trouve que je trouve que l'aventure euh, du 21e siècle, c'est l'entrepreneuriat, parce que du coup, on, on vit finalement des, des choses incroyables quand on crée sa boîte. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée euh, dans cette aventure. Quand je me suis fiancée il y a 10 ans et que j'ai créé Gémio, Mais globalement, voilà, je suis la fondatrice de Gémio. Comme je m'ennuyais un petit peu parce que finalement, avoir une boîte de 50-60 personnes, c'est pas assez de travail. Bah oui. Je me suis dit, allez, je vais lancer un podcast. Et puis ensuite, des formations. Bref, euh, je, je ne m'ennuie pas trop, comme toi, je crois. Tu m'as donné les
0: frissons quand tu m'as <rire> dit, euh, le 21e siècle, bah, c'est entreprendre, quoi, être maître de son propre destin. Ça m'a... Mais je tu le vois... crois vraiment, tu sais. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a un temps où on était explorateur quand on voulait être aventurier, on découvrait... Mm des mondes parallèles, enfin etc. Il y a un peu l'espace maintenant, mais bon, moi j'étais pas très bonne en maths, alors a priori ça allait être difficile d'être d'être là-haut. Astronaute. Voilà. Mais par contre, l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment l'aventure de, de notre époque, quoi. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, enfin tu le vis comme moi, c'est fou à quel point on ne sait pas de quoi demain va être fait.
0: Clairement. Et à quel point on est obligé d'imaginer notre avenir, quoi. Donc, et justement, euh... si tu regardes dans le rétro, qu'est-ce qu'elle nous dirait la petite Pauline Lénaud si on lui demandait de se présenter et quel métier elle aimerait faire plus tard? Alors, de manière extrêmement arrogante, quand j'étais petite, j'avais un
1: petit côté légèrement dictatorial. Ah ouais Ouais, en fait, je me suis un peu assagie avec le temps. Je disais très souvent à mes parents, apparemment, que je voulais être présidente du monde. Parce qu'en fait, présidente de la France, ça ne m'intéressait pas. Tu vois, je trouvais que c'était un peu... Puis moi, la politique, ce n'était pas mon truc. C'était vraiment juste que je voulais dominer et contrôler tout le monde, en fait. Et donc, je disais de manière assez assumée que je voulais être présidente du monde. Et ce qui est un peu drôle pour l'anecdote, c'est que mes parents me soutenaient vraiment. Mais c'est-à-dire que je crois même que mon père y croyait un petit peu. C'est-à-dire qu'il me disait.. Toi, quand tu seras plus grande, tu seras présidente du monde. Et c'est bête à dire, mais en fait, quand tu es une petite fille de 6 ans et que ton papa et ta maman te disent que tu vas être plus tard présidente du monde, ça te donne une confiance en toi inébranlable. Et je pense que ça m'a énormément aidé, justement, ultérieurement, si tu veux, à me dire que tout était possible. Mais ça a duré. Je pense que je devais avoir jusqu'à 12, 13 ans. Hein, ah tu ouais, vois, donc euh, ça a quand même duré euh, son petit temps. Et, et après, tu avais un métier que tu voulais faire pour vous. Écoute, moi, il y a eu deux moments clés. Il y a eu un premier moment clé qui est la réalisation que je voulais devenir entrepreneur. Parce que moi, en fait, j'étais littéraire et donc mes études, c'était des études qui m'ont mené à l'enseignement. J'allais être prof. Donc, ah oui. Rien à voir, tu peux même pas être plus éloigné finalement de l'entrepreneuriat parce que quand t'es prof, t'es fonctionnaire, etc. Et donc je travaillais comme une malade pour rentrer dans les meilleures écoles pour faire ça. Et un jour, j'ai passé un concours pour rentrer justement dans la fonction publique et je me suis lamentablement plantée. C'était un entretien de personnalité, si tu veux. Donc en gros, ils me posaient des questions, c'est quoi vos livres préférés, enfin, ce que vous aimez dans la vie, etc. J'ai eu l'impression que ça s'est bien passé et je me suis pris un 2 sur 20. Donc, pas, pas une note Médiocre, juste euh, le truc, le, on ne veut pas de toi, quoi. quoi. Enfin vraiment, on ne veut pas de vous <rire> dans notre école. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, je l'ai hyper mal pris, je me suis dit, c'est ouais. tous des enflures, euh, vraiment, je trouvais des excuses dans tous les sens et tout. Et j'ai été faire quelque chose d'assez intéressant, c'est que j'ai été voir le jury, a posteriori, je leur ai demandé pourquoi. Et ils m'ont dit, mais vous n'êtes absolument pas faite pour la fonction publique, vous ne pouvez pas être plus éloigné. vous êtes hyper direct dans votre manière de parler, vous ne faites pas de compromis, vous dites ce que vous pensez sans réfléchir, ce qui est un peu la vérité. Et du coup, du coup en fait, c'est marrant, mais cet entretien m'a fait réaliser qu'effectivement, je n'étais absolument pas faite pour la fonction publique. Et donc, j'ai enfin commencé à me poser des questions sur qui je voulais être vraiment dans la vie, et arrêter, si tu veux, de juste faire ce que les profs me disaient de faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, les valeurs qui m'intéressaient, on en revient au début, l'aventure, hyper important dans ma vie, et je sais pour toi aussi. Mmh. Euh, donc, euh, et du coup, la peur de l'inconnu aussi qui t'excite d'une certaine manière. Complètement, complètement. Tu vois, le fait de vivre des émotions fortes, ça, c'est un truc qui m'a toujours énormément parlé. La créativité aussi, très fort. Et, et ces deux choses mises bout à bout, tu vois, m'ont fait penser qu'il y a un métier, en fait, qui rassemble ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, assez, de manière assez, on va dire, peut-être euh, intellectuel, tu vois, je me suis dit, mais en fait, moi, les valeurs qui me portent dans la vie, c'est l'aventure et la créativité, mais en fait, je veux être entrepreneur. Mais quand je te dis ça, à ce stade, je suis fonctionnaire. Donc quand même, c'était un petit peu 180. Donc j'ai démissionné de la fonction publique, j'ai remboursé ce que je devais à l'état français et je me suis dit OK, je vais créer ma boîte. Le truc c'est qu'à ce stade, j'avais zéro idée et sincèrement à part faire des dissertations, je savais pas faire grand-chose. Et du coup, bah j'ai ramé franchement, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé diverses idées de business à petite échelle, ça a pas marché, à chaque fois je lançais plein de petites idées comme ça. Et puis un jour, mon mari de l'époque, qui n'était pas encore mon mari justement, m'a demandé de l'épouser. On a été faire le tour de plein de très belles maisons de joaillerie et c'est là qu'on a eu le déclic. Ah, exactement. Mais pour Parce qu'on a eu l'idée, exactement.
0: Wow. Parce que
1: ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'on a trouvé des maisons de joaillerie incroyables, merveilleuses. Moi, jamais je m'étais intéressée, très honnêtement, au secteur de la joaillerie. On a trouvé que l'expérience, elle était super intimidante, que les bijoux étaient quand même assez chers, et on s'est pas senti à l'aise. Et en mmh. fait, je me suis dit, mais la joaillerie, c'est un moment qui devrait être merveilleux quand on achète un bijou, et je me sens pas bien actuellement. J'ai envie de créer ma marque de joaillerie où on se sente bien, où on ait des bijoux de qualité, mais on se sente bien. Et c'est pour ça qu'on a créé Gémeaux. Mais tu vois, c'est arrivé. Complètement par hasard, d'une certaine manière, et jamais de la vie. Si tu m'avais parlé il y a dix ans de qu'est-ce que je ferais plus tard, jamais j'aurais pensé que je serais
0: dans la joaillerie. J'y connaissais rien, j'avais pas de famille dans ce secteur. Et Donc, puis c'est euh... vertigineux, et encore plus dans un milieu qui... La joaillerie, c'est un truc qui fait... Enfin, qui intimide presque, tu vois. Et c'est vrai, quand tu passes le, le, le pas d'une bijouterie, rien que ça, t'es là en mode, est-ce que j'ai vraiment les moyens Est-ce que je peux me le permettre que, Comment on va me voir Est-ce que je suis assez bien habillée
1: bah exactement, et c'est pour ça qu'on a créé Gemio. Mais en fait, ce qui est drôle quand j'y repense, c'est que si j'avais si su à l'époque <rire> toutes les difficultés qu'on aurait et à quel point c'est difficile, ouais,
0: concurrentiel mais, aussi mais bien, bien sûr, à... jamais
1: on se serait lancé. Parce que si tu veux, les acteurs de la joaillerie qui sont des grandes maisons, c'est des entreprises qui font des milliards d'euros de chiffre mmh. d'affaires. Et, et se lancer une petite entreprise, une petite jeune femme avec son mari là-dedans, mais c'est un pari complètement fou. Mais... Là-dessus, tu vois, on en parle un peu dans le livre d'ailleurs. Je pense qu'il faut un peu d'inconscience pour se lancer. Parce que si tu vois tous les risques tout le temps, si tu fais que te projeter dans les problèmes, bah, en fait, tu fais jamais rien. Et au final, j'aime bien cette phrase qui dit Tu sais, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est un peu ça quand même. Et c'est pareil pour toi avec la mode. Je veux mmh. dire, c'est tellement difficile. Si tu réfléchis juste aux problèmes et aux risques, franchement, tu fais rien. Donc, un peu d'inconscience, parfois, c'est pas si mal.
0: Euh, tu te souviens d'un. Euh... D'un frein, d'un obstacle, d'une erreur que tu as pu commettre Alors, j'en je, ai deux, si tu me permets, qui me Allez. viennent à l'esprit. Trois, même si tu
1: veux, hein. on a le temps hein, aujourd'hui. <rire> Écoute, la première, elle est assez drôle, c'est pour ça que je vais vous la dire. C'est quand on a lancé Gémio. Donc, moi, je suis une femme, je suis plutôt du style créatif, et mon mari, c'est un ingénieur très méthodique. Les chiffres. Les chiffres, etc. Et pourtant, quand on a commencé Gémio, ne me demande pas pourquoi, c'est moi qui faisais la compta, c'est moi qui gérais toute la production. Et c'est lui qui gérait le design des bijoux. Véridique, véridique. On avait des horreurs mais on a d'ailleurs un fichier qui est très drôle qui s'appelle la galerie des horreurs avec tous les anciens modèles qu'il avait créé où en fait il s'amusait avec des outils 3D à faire un peu des, des accumulations tu vois et en fait il y avait plein de formes c'est un peu comme des Lego quoi. pour lui il aimait bien les Lego quand il était petit mais du coup bah en fait on a compris au bout d'un moment que non en fait quand on a des talents intrinsèques il vaut mieux savoir les écouter et à quel moment vous avez switché alors assez rapidement quand même mais euh, je dirais que ça a bien mis un ou deux ans hein. donc pendant un ou deux ans moi je m'échinais à faire de la compta euh, et lui faisait des designs enfin tant bien que mal donc on ne vendait rien et en fait, tous nos chiffres étaient faux. Enfin, il faut quand même se dire que c'était un peu ça. Et du coup, quand on a switché, on s'est rendu compte que quand même, quand tu es juste naturellement doué pour quelque chose, la vie est bien plus simple. Ouais.
0: <rire> Donc, Donc euh... du coup, tu t'es fait une raison. Toi, c'était l'artistique et lui, euh, c'était les chiffres, la comptaille est, est restée là-dedans. Exactement. Il y a eu un moment où tu as eu envie de baisser les bras. Il y a eu un exemple
1: oui, il y, a, il y a eu un moment, ben je peux t'en parler, enfin il y a eu plusieurs moments, Donc, le, le premier moment auquel je pense, qui arrivait pourtant très tôt dans l'histoire de l'entreprise, c'est quand on a dû trouver nos premiers ateliers, mmh. parce qu'en fait nous on fabrique tout en France, il faut savoir que c'est pas si commun que ça, et surtout à l'époque en 2010-2011, quand on a expliqué à des artisans français qui travaillaient pour la place Vendôme, on veut créer une marque de joaillerie qui accessible. est vendue sur internet, mais accessible en plus, je suis quand même une femme et ce n'était pas quelque chose d'habituel pour eux de voir des petites nanas qui débarquaient, qui venaient pas du tout du secteur. Donc là, ça les avait tous fait bondir ah non mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait ils nous acceptaient pas. Enfin je veux dire tu vois ils nous répondaient pas et du coup il y a eu vraiment une période de 3 4 mois durant lesquelles en fait je, je n'avais pas de réponse à aucun message, personne n'acceptait de me parler, j'étais pas connue, tu vois. Enfin je veux Black dire. j'ai tristée alors Mais mais ouais, enfin juste nobody, tu vois, complètement nobody. Et en fait, euh, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est deux choses, c'est que j'ai un papa qui est quelqu'un de d'extrêmement persévérant et qui m'a appris que dans la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Et je n'ai pas abandonné, même si je me prenez que des noms ou pas de réponses. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu un coup de chance, sincèrement, j'ai eu, bah, en fait, un coup de cœur amical, un peu comme nous, on a eu, avec l'un des artisans qui m'a dit, franchement, je ne sais pas si ça va marcher, votre truc, mais je t'aime bien mmh. et j'ai envie de te tendre la main. Comme
0: quoi, hein, Et tu sais, mais
1: ça, c'est un truc réel. Et on le sous-estime quand on entreprend, mais en fait, l'humain se faire aimer Créer des connexions avec des gens, c'est vraiment quelque chose qui, qui existe et je remercie encore Frédéric aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas pu lancer sincèrement la marque si on n'avait pas eu juste cette première main tendue
0: qui nous a fait réaliser nos premiers bijoux. Donc, et comme quoi euh... parfois, on se dit quand on, on devient entrepreneur, forcément on devient un leader, il faut écraser. Souvent j'entends entrepreneur, ah ouais, donc t'écrases. Ben non, en fait, de rester humain, de conserver les valeurs que nos parents nous ont inculquées, comme la persévérance avec ton papa, comme la positivité chez les miens, et ben ça paye toujours et justement, c'est ce qui nous fait peut-être aussi je l'espère sortir du lot on en parle dans ce livre, encore une fois, on a su rester euh, un peu le, les, les petites filles euh, euh, parfois un peu ingénues, parfois euh, naïves, et euh, alors des fois oui, on se prend des murs, forcément, on, crée, on fait des erreurs, et on vous en parle, mais, mais parfois ben, le fait d'être... Euh, gentil, et ce n'est pas négatif de le dire, et ben ça peut aussi nous aider, nous ouvrir des portes et sortir de sa zone de confort. On en parle beaucoup aussi. Tu as un exemple où tu es sorti de ta zone de confort et tu t'es dit, OK, là, c'est bon, les gars, OK, euh, vous ne me voyez pas euh, comme... enfin euh, Je suis une femme, mais je ne suis pas que ça et je vais euh, être la marque de référence française... Euh, de, ah, il y de, en a plein. Bah, il y
1: en a une qui me vient à l'esprit parce que pour moi, l'ancienne timide, ça a été vraiment un énorme challenge personnel. C'est quand j'ai fait mes premières prises de parole en public. Mmh. Et notamment, euh, je me rappelle une fois où c'était très impressionnant. J'avais été invitée par euh, la BPI euh, pour aller au Salon des entrepreneurs faire un speech, tu vois, devant des centaines et des centaines de personnes. Palais des Congrès à Paris, hein, quand même. Donc, euh, j'étais pas seule, mais on était peut-être cinq, tu vois, devant le Palais des Congrès, dans, dans la salle principale du Palais des Congrès. Et là. Mais je te jure, écran géant derrière moi, il faut quand même visualiser où on voyait en fait il te projetait la tête des intervenants. Et je me vois, mais j'étais liquéfiée à l'intérieur, mais liquéfiée. Et on me demande de parler de mon business un peu comme tu l'as fait là, de me présenter, euh... mais devant mille personnes. C'était so un moment... Terrible, ça a été en fait plutôt une belle expérience et, et surtout euh, ça m'a vraiment appris que bah voilà même quand on a peur euh, ben bah finalement c'est en essayant qu'on apprend et je pense que c'était pas du tout parfait ce que j'ai fait loin de là c'était même peut-être pas génial mais je m'étais tellement fière après l'avoir fait que finalement toutes les fois d'après tu vois c'était beaucoup plus facile et maintenant sincèrement je dis pas que c'est simple et que j'ai plus le trac quand je monte sur scène mais franchement je suis beaucoup beaucoup plus à l'aise. Mais le euh... trac
0: nous fait nous transcender. Moi je sais que si j'ai pas les papillons dans le ventre enfin cette petite boule au ventre avant euh ou un entretien, euh, un moment où je dois vendre ou euh, un prime télé, une émission, bah, c'est que je n'ai pas appris ma leçon suffisamment. Enfin, avant un examen, tu as toujours la boule au ventre. Ça veut dire que tu la connais, tu as le son et que tu vas performer. Enfin, moi, je le vis plutôt comme ça, cette, cette énergie. Mm -hmm. J'aime bien la, la nourrir justement et je sais que c'est ça qui va me faire que je vais être bonne derrière. Euh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté orateur. Souvent, on dit qu'un un, un, un bon, une bonne entrepreneuse doit, doit être un bon, bon orateur savoir bien parler, bien expliquer ce que tu fais c'est vrai que c'est agréable tu, tu, tu expliques les choses comme il faut euh, et d'ailleurs on nous dit que savoir bien parler faire un bon speech devant un banquier pour euh, avoir un prêt euh, à obtenir des followers, d'avoir des clients ben, c'est essentiel mais comment est-ce qu'on fait euh, bah si on ne sait pas faire, si on ne sait pas bien s'exprimer, est-ce que tu as des clés, des conseils
1: La communication, c'est souvent perçu uniquement comme un moyen marketing, mais mmh. en fait, on communique tout le temps, on communique avec ses employés, on communique avec des banquiers, comme tu disais, on communique avec des investisseurs, avec des clients. Donc, en fait, savoir s'exprimer clairement, c'est vraiment une compétence, mais absolument cruciale quand on entreprend et même sincèrement dans la vie, parce que même, tu vois, dans le couple, franchement, en fait, c'est quand même plutôt un truc qu'il faut savoir faire. Comment est-ce qu'on fait bah, Je crois qu'il faut pas mal s'entraîner déjà. Comme des habitude euh, et du coup bah, on, on en revient à cette prise de parole en public où moi au début j'étais terrorisée quand je suis montée sur scène bah en fait à force de le faire bah, je me suis juste améliorée c'est un peu comme tu vois quand tu apprends à faire du ski au début tu es nul tu fais que des pistes vertes etc et puis de fil en aiguille quand tu tombes dix fois de suite au bout de la onzième fois bah tu apprends qu'il faut faire le virage un peu différemment donc je pense que se faire s'entraîner déjà c'est très important et vraiment se forcer à essayer d'exprimer clairement
0: ce qu'on veut dire c'est vraiment quelque chose déjà qui est très important et mine de rien je trouve que les réseaux sociaux, ces 15 secondes qu'on avait, tu sais, pour les vidéos au début, euh, bah mine de rien, c'est un super entraînement ah bah, parce que clair. ça apprend à être concis. Moi, je sais que parfois, et encore aujourd'hui, hein, des fois, je devrais m'arrêter au bout d'une phrase. Ben bah Non, j'ai envie de développer parce qu'on est des passionnés, on est des créatives. Et, et en fait, mine de rien, ça nous apprend à, à avoir des propos concis. Tu le ressens aussi, toi, ça
1: Complètement. Je pense que les stories Instagram, comme tu l'as hein. dit, et le Facecam, notamment, c'est un outil Incroyable pour apprendre de à bien s'exprimer, mais c'est incroyable en fait. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui me disent ouais mais je suis nulle et donc je ne sais pas faire de story sur Instagram, mais en fait tu vois c'est la poule et l'œuf, parce qu'en fait si tu fais jamais de story sur Instagram, tu vas être nul parce que tout le monde est nul au début. Mais en fait c'est ouais. en le faisant qu'on apprend. Moi ma première story Instagram, je me rappelle c'était catastrophique. Maintenant j'y pense même plus. Et toi c'est pareil. Donc en fait il faut juste se lancer au début, accepter qu'on commence en étant débutant comme tout le monde, et puis mmh. on va monter en compétence peu à peu. Mais du coup pour ça faut un peu d'effort. T'as créé ton Instagram d'ailleurs quand tu étais entrepreneur ou ça datait d'avant c'est même arrivé assez tard dans ma vie d'entrepreneur, parce que moi, tu vois, j'ai créé ma boîte en 2011, et je crois que mon compte Instagram doit dater de 2017 ou 2018. Ah oui Ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Pourquoi Parce que pendant longtemps, comme beaucoup d'entrepreneurs, je me disais, bah, en fait, je vais me concentrer sur mon business. Finalement, la marque personnelle n'a pas d'importance. Voilà, ce n'était pas quelque chose auquel j'avais vraiment réfléchi. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai créé le podcast en 2018, j'ai eu envie de le médiatiser, enfin, juste de lui donner de l'ampleur. Et donc, j'ai créé un compte Instagram en me disant, bah, je vais relayer les épisodes et puis ça a pris et de fil en aiguille, si tu veux, bah, j'ai été portée en fait par euh, le fait que les gens avaient envie que je parle plus de, de, du sujet de l'entrepreneuriat, quoi. Mais c'est arrivé de manière assez naturelle, d'une certaine
0: manière, et ce n'était pas quelque chose que j'avais prémédité. Rassure-moi, tu gères ton compte perso, mais pas celui de Gemnio, c'est tes équipes. Oui, j'ai une équipe. Alors, je suis assez as, impliquée quand même dessus, ouais, mais as euh, commencé mais ouais, à ouais, le ouais. faire comme tout le monde. Enfin, moi, je l'ai fait avec Parisienne et alors avec Vida. Enfin, au ouais, ouais. bout d'un moment, j'avais quatre comptes Instagram. Je dis oh là là, là. non, là je pète un plomb. Euh, et donc là, tu commences à embaucher. Comment tu as fait d'ailleurs pour euh, ce que tu pour déléguer Quand est-ce que tu as commencé à déléguer ah. Si on pouvait répondre
1: en une phrase à cette question, eh ouais. je pense qu'on aurait le secret du bonheur des entrepreneurs. C'est vraiment ça. Hein. Mais euh... que... ouais, c'est pas facile. Écoute, euh, déjà, on se plante beaucoup. Euh, moi, je veux commencer par rassurer les gens pour dire que je connais aucun entrepreneur qui ne s'est pas planté à 50% sur ses embauches. Donc déjà, c'est un coup sur deux. C'est comme ça. Pareil. Parce que les gens changent, parce qu'on ne sait pas faire, parce que, parce,
0: que, parce que la boîte change. Enfin, il y a plein de choses. Alors pourtant, on se fie à notre instinct au départ et on se dit, ben bah oui, forcément, j'ai raison. Alors que tout le monde te dit, mais non, mais non, tu ne sens pas que cette personne elle est pas bien et en fait finalement on se plante bah, c'est hein. très difficile et puis une fois de plus je te dis moi je, je vois vraiment les choses aussi dans un, une vision long terme
1: parce que moi maintenant ma boîte elle a 10 ans quelqu'un que j'ai embauché en 2011 euh, n'est pas forcément la bonne personne pour l'entreprise maintenant tu vois et donc ça c'est difficile de l'anticiper objectivement donc il y a ce facteur là et puis sinon euh, donc, pour répondre à ta question sur la délégation moi, je crois encore à cette histoire de communication dont tu parlais, je crois beaucoup à la clarté. Et je pense que bien souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas dire clairement ce qu'on attend d'une personne. C'est-à-dire ouais. que tu recrutes quelqu'un, tu dis oui, globalement, il va gérer mon compte Instagram. Mais non, il faut lui dire précisément ce que tu veux pour ton compte Instagram. Est-ce que tu veux qu'il soit esthétique Est-ce que tu veux que les textes ils soient hyper léchés Enfin, il faut le former, tu vois, tu peux pas vrai. juste lui
0: dire merci, je te donne ça à faire, et puis merci, tu te débrouilles, tu vois. Et la, la tâche ne sera jamais aussi bien faite si nous, on le fait, que si c'est quelqu'un d'autre extérieur à ton business, ça, je l'ai aussi compris. En fait, il faut apprendre aussi, à un moment donné, à fermer un peu les yeux sur le perfectionnisme extrême qu'on... Bah, qu'on s'exige à nous-mêmes parce que notre business bah, c'est nous et d'ailleurs c'est hyper euh, euh, c'est parfois difficile à gérer en tout cas personnellement moi j'ai du mal à trouver la limite entre ce que je raconte de ma vie privé, enfin perso, et euh, mon business. Mais comme les deux sont corrélés, ben les deux, en fait, sont... Pour moi, c'est intéressant d'aborder de, de, les deux. Sauf que quand tu donnes moins de privé, eh ben derrière, les gens, tu as l'impression qu'ils se détournent un peu plus de, de tes vrais projets, de ton podcast, de, de, tes, euh, de tes livres, de ton business. Et, et c'est dur, des fois. Comment tu vis, toi Comment tu, tu crées cette distinction entre ta vie perso euh, en Suisse et ta vie pro à Paris, avec Gemio avec tout le reste c'est pas évident, hein, c'est sûr. Euh, écoute, moi j'ai
1: fait un certain nombre de choix. Pour être honnête, j'en ai parlé avec mon mari parce que pour le coup, il est pas du tout sur la sociaux. Je suis même pas sûre qu'il ait un compte Instagram. Ou, ou s'il en a un, c'est juste le compte des stalkers, tu sais, et quelques personnes qui ont zéro follower et qui de temps en temps voient les likes. D'ailleurs, il ouais. like jamais, je crois. Et euh, tout ça pour dire que on a eu une discussion assez franche quand j'ai commencé à développer ma présence sur Instagram. Où en gros, je dis bah écoute, est-ce que tu veux que je parle de toi Est-ce que tu veux pas Enfin, okay, quid quoi Et donc, on a eu une discussion assez franche là-dessus. Il m'a dit que lui, il ne voulait pas être présent particulièrement, que de temps en temps, ça ne le dérangeait pas, mais il n'a pas envie d'être médiatique, et que ça lui allait très bien que moi, je le sois. Après, j'ai fait le choix de montrer certains aspects de ma vie personnelle, mais pas tout. Tu vois, je ne montre pas ma famille, je montre effectivement très peu mon mari, je montre assez peu mon intérieur, parce qu'en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où je montre quelque chose, il ne m'appartient plus à 100%, et je le comprends, et je vais avoir des remarques dessus. Et donc finalement, moi, mon sujet, c'est le sujet de ce que j'appelle le business lifestyle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour être épanouie dans sa carrière, et bien personnellement aussi. Du coup, je parle quand même un peu de cet équilibre, et donc j'ai parlé de mon déménagement en Suisse et tout, mais je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, tu vois, de à quoi ressemble mon évier, enfin, je caricature, ouais, ouais, mais bien sûr. voilà. Et donc, euh, donc moi, c'est un choix personnel, parce que je ne suis pas à l'aise à l'idée de rentrer trop dans le détail, et je n'ai pas envie d'être jugée, mais après, il euh, y a des personnes qui le font très bien, et, et voilà, tu vois, mais, mais typiquement, je ne me verrais pas parler en détail de, de ces aspects trop intimes de ma vie.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'intimité, Aujourd'hui, on a dû côtoyer, euh, toi encore plus, tu as dû côtoyer ton associé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, dans un même appartement. Comment ce télétravail, euh, bah, tu l'as géré, managé en famille, du coup, forcément Télétravail. Et puis même au début de Gemio, euh, pendant un an et demi, on bossait
1: ensemble dans le même appart ah de bah chez ouais. nous. Et à la fin, on était jusqu'à sept personnes. Hein. Donc, sept personnes, c'est moi qui faisais l'intendance. Je peux te dire oh. que j'ai fini par dire, les gars, là, maintenant, il va falloir trouver un, un bureau parce que même si ça coûte cher, ça va être possible. Euh, franchement, ce euh, <rire> n'est pas parce que je suis la seule nana que c'est moi qui vais m'occuper de faire les courses et compagnie. Donc, euh, j'ai un peu remis les points sur les i. Mais non, en fait... Euh, euh, très honnêtement nous la partie la plus compliquée c'était euh, le fait c'était le bruit c'était la, la partie sonore parce qu'en fait on parle tous les deux assez fort avec nos mains et du coup quand on était tous les deux au téléphone on, habite, euh, dans un, un on, on habitait en tout cas dans un espèce de loft il n'y avait pas tellement de portes qui se fermaient et du coup si tu veux c'était insupportable au niveau sonore donc ça ça a été un vrai problème mais à part ça euh, on est hyper complémentaires comme je te le disais donc franchement euh, on était plutôt dans une phase très difficile parce que nous on est quand même passé euh, d'une boîte qui marchait hyper bien à tout coup, moins 80, moins 85 de, de, de chiffre d'affaires, si tu veux, pendant, pendant la période. le confinement. Oui, pendant le, le premier confinement. Alors, ah ouais. tu me parlais, tu vois, de période où j'ai voulu abandonner. j'ai pas voulu abandonner, mais franchement, je me suis dit, c'est la fin. Enfin, j'ai visualisé, c'est la fin, alors que ça faisait huit ans et demi qu'on travaillait et qu'un mois avant, ça marchait très bien. Et ça, j'avoue que ce qui est dingue, on dit, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Mais franchement, et encore, je ne suis pas dans un secteur comme le secteur du tourisme, où là, c'est la fin pour eux depuis deux ans. Hein. Oui. Mais euh, j'avoue que je me suis dit, c'est quand même dingue. On avait une boîte solide que les gens aimaient, des collaborateurs qui étaient heureux et tout. Et tout d'un coup, ben non, en fait, ça peut disparaître, mais comme ça. Et, et ça te fait un peu remettre les choses en perspective. Et c'est plutôt sain d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait aussi justement que j'ai autre chose dans ma vie que ma boîte. Donc euh, voilà, mais par contre, ça a été une période très très dure. Et donc, en fait, je pense qu'on s'est plutôt serré les coudes avec mon mari. À ce moment-là, parce qu'en fait, ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est qu'on était une boîte ouais, de 40-45 personnes à l'époque. Et si tu veux, à cette période-là, comme on ne savait pas encore s'il allait avoir le chômage partiel et tout, on a demandé à tout le monde d'arrêter de travailler en se disant Bon, bah on espère qu'on va pouvoir être remboursé par l'État sur ce sujet-là. Mais du coup, comme toutes nos boutiques étaient fermées, que nos ateliers n'expédiaient plus, la poste n'expédiait plus, etc., on avait des commandes en cours pour des centaines de milliers d'euros de bijoux qui étaient en cours de fabrication. Et on s'est dit si les clients nous demandent à être remboursés, on n'aura pas la trésorerie, si tu veux, pour les payer. Donc, en fait, concrètement, il y a vraiment moyen qu'on mette la clé sous la porte. Donc, en fait, on a mis tout le monde en chômage partiel. Il n'y avait plus que moi, mon mari et Charlène, que je salue, qui est notre responsable du service client, qui travaillaient trois jours par semaine. Et si tu veux te retrouver après neuf ans de boîte, où tu pensais que tu avais compris le business, tout d'un coup, tu es à nouveau, si tu veux, avec ton baluchon, ton sac, et tu te débrouilles. Tu as ton couteau non, mais c'est ça, quoi. Objectivement, c'est moi qui répondais au service client et qui faisais, euh, tu vois, des, des, des... j'essayais tant bien que mal de vendre un bijou euh, à, à des mecs euh, à distance euh, via WhatsApp en leur expliquant qu'on bah, ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait pouvoir lancer la fabrication du bijou, on ne savait pas trop quand on allait pouvoir l'expédier, mais que si nous faisait confiance un jour, début, un jour, un jour, ça arriverait. Horrible, horrible. Encore pire que horrible. les débuts, quoi. Horrible. Ouais, mais ça forge le caractère, tu vois. Et je vais te dire un truc, Laurie, je crois que cette période qui a été terrible... En fait, pour, la, pour terminer l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que c'était donc très très dur et que mon mari et moi, on était un peu au fond du trou et on a appelé l'un de nos mentors. Et je parlais de, du fait de se faire tendre la main. On a appelé un de nos mentors qui est quelqu'un d'hyper de, de, euh, bourru, euh, grande gueule et tout ça, et, tout ça, pardon, et qui m'a euh, secoué. Quoi. Il m'a dit « Mais écoute, Pauline, maintenant, t'arrêtes de faire ta lavette, tu te bouges ». Tu te secoues, il m'a foutu une rouste en fait, téléphoniquement parlant, et il m'a dit Tu te bouges maintenant parce que s'il y a bien un acteur dans le monde de la joaillerie qui peut s'en sortir, c'est vous. Vous avez créé votre boîte sur internet, donc franchement, vous êtes les seuls qui pouvaient vendre. Les autres, ils sont à milieu d'arrivée. Donc maintenant, vous vous bougez les fesses et vous arrêtez de vous plaindre de votre sort. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc, et je me suis dit Mais il a complètement raison. Et donc en fait, on a complètement repensé la stratégie de la boîte à ce moment-là, marketing, et on a été hyper hyper actif. Et je pense que le succès qu'on a aujourd'hui au sortir du confinement, c'est parce que en fait pendant cette période-là, on a redoublé d'efforts, comme tu dis, avec notre bite et couteau. <rire> Mais euh, on l'a fait, et euh, moi, je faisais trois lives Instagram par semaine. Toutes les influenceuses de La Place acceptaient de le faire gratuitement, juste parce qu'en fait, elles avaient pitié de nous, et qu'elles mêmes euh, bah voilà, se disaient, franchement, c'est terrible comme situation. Et du coup, il y a eu à la fois un élan de solidarité, et un élan aussi de, de travail de notre part, de créativité, qui fait que, franchement, on a fait un petit miracle, et que, voilà, la, la Et boîte... donc,
0: tu admets que finalement, Instagram... À ce moment-là de votre vie et de la vie de ton entreprise a permis de faire basculer cette situation en positif bah complètement et d'ailleurs pour tout dire je crois qu'en deux ou trois
1: mois on a doublé notre nombre de followers sur Instagram hein. c'est monstrueux
0: Bah ouais grâce au live mais en plus à cette période là euh, tout le monde était sur monde, Instagram
1: c'était improbable on a été hyper présents sur Instagram sur LinkedIn aussi on était assez présents paradoxalement ça marchait aussi pas trop mal et, euh, et puis euh, en pub alors on dépensait plus trop je t'avoue parce qu'on avait ben bah non t'as plus, <rire> bah oui, plus les ronds hein, pour investir
0: dans la visiter mais, pub. mais ta
1: pub c'est toi même du coup tu crées ta propre pub mais d'un autre côté tu vois moi je trouve ça hyper cool de se dire que quand, à un moment donné, tu es aguerri en tant qu'entrepreneur, c'est un peu plus facile parce que si tu as de la trésorerie, tu appuies sur un bouton, ça dépense et du coup, ça génère du chiffre d'affaires. Et ben, Retourner à la situation où tu es obligé d'être réellement intelligent et créatif pour faire des petits miracles à partir de rien, c'est une autre paire de manches. Et du coup, je trouve que cette culture entrepreneuriale et créative, elle est hyper essentielle et il ne faut pas la perdre. Et je pense que ça m'a remis un peu les yeux en face des trous.
0: Et c'est fou et euh, d'ailleurs je vous encourage à aller écouter le podcast de, de Pauline, le podcast de Pauline Légnaud où tu m'interviews donc c'est moi qui me plie à tes questions et en fait euh, je te parle de la même, plus ou moins, de la ouais. même expérience qu'on ouais. a vécue avec Exactement. Vida où on a cru bah, que c'était la fin et en fait avec nos petits vélos et avec nos petits euh, écrans de téléphone, euh, on allait livrer nous-mêmes nos copains un peu influenceurs avec, euh, euh, avec pas mal de fololos pour leur dire euh, bon bah ça y est on se lance à la vente à emporter alors qu'on n'avait jamais développé mmh. cette phase-là du business la vente à emporter euh, pour nous c'était livéraux ou Uber Eats, on, on se moquait d'eux tu vois et des restaurants qui faisaient ça, pour nous c'était McDo et non, Vida a réussi à le faire et aujourd'hui bah, c'est ce qui nous a permis de sauver les murs bref, là je tease parce qu'on parle de beaucoup d'autres choses dans ton podcast mais c'est bien comme ça ça se répondra <rire> parfaitement excellent épisode ouais non mais vraiment et tout le monde d'ailleurs me l'a dit et tout le monde en parle encore assez fou c'est ça fait du bien de t'entendre parler vraiment avec ta casquette d'entrepreneur toi, ouais, parce que je trouve que c'était pas forcément des questions euh, qu'on te posait habituellement donc complètement euh... euh, j'aimerais quand même te poser une question et ça je l'avais noté euh, tu as quand même interviewé des dizaines des centaines d'entrepreneurs à succès dans ton podcast euh, est-ce que tu as pu déceler chez eux la grande qualité qu'ils avaient tous en commun euh, pour entreprendre ce qu'il ce qui est qualifié le, le plus, le mieux. J'adore cette question, j'ai beaucoup réfléchi et
1: en fait je change des vies régulièrement. Mais ce que je peux te dire, c'est que <rire> en ce moment, <rire> je crois, que la qualité principale, ou en tout cas ce que moi je perçois, mais je me dis que c'est peut-être ce que je cherche aussi, que je perçois, c'est des entrepreneurs chez des athlètes aussi, enfin des personnes globalement qui sont arrivées à un niveau un peu exceptionnel dans leur vie, c'est ce que nos amis anglo-saxons appellent self-awareness, ou qu'on appelle en français, je crois, la conscience de soi, enfin le fait d'avoir du recul et de la perspective. Euh, en fait, c'est assez fou parce que je pense que si tu sais vraiment qui tu es, si tu arrives à te connaître, bah finalement aussi tu sais là où tu es fort, tu sais où tu n'es pas fort, tu sais déléguer. Tu tu sais au contraire recruter, tu sais te faire accompagner ou pas. Et euh, on en revient à cette histoire du début où moi, je faisais la compta et mon mari faisait les designs, tu vois. Donc, on n'avait pas beaucoup de, de connaissances de nous à ce moment-là. Mais je pense que ça, c'est un truc assez fou parce que les entrepreneurs ont des antennes pour se connaître et pour savoir euh, bah, finalement là où ils excellent ou pas. Et, et souvent, ils le disent de manière assez crue. Et je trouve ça très, très intéressant, en fait. Je pense qu'ils passent beaucoup plus de temps qu'on ne croit à s'étudier et à se poser des questions sur eux-mêmes. Donc, je sais que tu es très par le développement personnel, moi aussi. Complé. Mais c'est complètement de voir lié. un psy quand tu es entrepreneur, c'est hyper intéressant. Complètement, complètement. Et, et, et en fait, je pense que les bons entrepreneurs sont des gens fondamentalement névrosés, <rire> et qui euh, j'en fais partie. Euh, Mégalomane. Hein. Voilà. Aussi un petit Woman peu. aussi. Voilà. Dictateur. Mais un peu de névrose de temps en temps, ça fait pas de mal et ça permet de, bah, de se poser des questions, quoi, tout simplement. Bah, c'est une super bande
0: annonce pour notre livre. Alors, ça coûtera moins cher en plus qu'une <rire> séance de psy parce que c'est vrai qu'on vous apprend à vous connaître. Vous, avant de bah, d'entamer toute la partie développement et conseils qu'on vous donne pour bien entreprendre, merci Pauline, merci pour ton temps, merci euh, bah, d'avoir fait rayonner euh, de ton sourire, de ta bienveillance ce podcast avec euh, toute ton énergie et ton expérience. Euh, J'ai l'impression de te connaître comme si... Euh... Si on s'était connu à la cour de récré, ce n'est pas le cas. Je pense que vous avez ce sentiment aussi, mais c'est ça qu'on adore avec, euh, avec Pauline. Euh, puis si vous voulez aller plus loin dans ces sujets, vous pouvez évidemment retrouver euh, notre super livre « Mon Challenge pied Entrepreneur » au top euh, objectif, réussite, mais sérénité aussi, et c'est possible, le tout aux éditions First. Vous le retrouvez en librairie, en grande surface, sur Internet, et à tout petit prix, on le disait en plus. Mmh. Donc, pas de risque de ruiner votre business plan, on vous le promet. Euh, on vous y lance des défis, on apprend à développer votre leadership aussi. On vous donne un tas d'astuces pour mener à bien toutes les étapes de votre projet et euh, on vous propose aussi des, des checkpoints à la fin de chaque chapitre pour pouvoir euh, bah, voir où vous en êtes et continuer de progresser.
1: Moi, je voulais juste quand même rendre un petit hommage euh, à ton travail sur ce livre, parce que au-delà du fond, moi ce que je trouve assez génial, et ça euh, j'ai tellement de personnes qui me l'ont dit là ces derniers temps sur les réseaux, c'est réel c'est que euh, en fait tu incarnes une pêche, une énergie, un optimisme, comme tu dis, qui fait que les gens n'ont plus peur le fait de voir quelqu'un d'aussi euh, positif que toi en permanence, bah, en fait je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui se disent c'est possible et c'est un peu le but de ce livre aussi tu vois c'est pas juste de donner des conseils c'est aussi de donner envie et je pense que enfin moi je voulais juste te remercier à titre perso parce que j'ai reçu tellement de messages positifs de gens qui m'ont dit mais en fait j'ai envie d'y croire et euh, je, je sens que euh, je vais trouver en moi cette énergie c'est magique comme cadeau donc mais, euh, attends voilà, hey, un grand merci
0: que, que j'ai écrit mais merci à toi qu'on a écrit oui mais c'est c'est plus toi quand même. Ben, je pense qu'on est complémentaires parce que tu as l'expérience et la sagesse que je n'ai pas. La je ne suis pas sage. <rire> non, mais c'est vrai, on a 8 ans qui nous séparent. Je ne m'en étais jamais... En... Enfin, je, je ouais. sais même pas que tu avais 38 ans. Pour moi, ouais, tu en avais 32. Dépo. Mais mine de rien, en fait, c'est ça aussi qui, qui, qui crée notre, euh, bah, notre distinction. C'est que tu as la sagesse, tu as l'expérience, tu as le recul, euh, tu as l'apaisement la, que moi, je n'ai pas. Je suis tout feu, tout flamme. Et en fait, euh, bah, ce livre, c'est nos deux partages d'expérience et qui, sont, euh, bah, qui ont eu raison de se rencontrer, je pense, pour euh, tous ceux qui, qui cherchent à entreprendre aujourd'hui. Je suis certaine que ça sera bénéfique. Si vous voulez suivre Pauline Légnot, vous l'avez compris, elle est présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec son super podcast numéro un des podcasts français sur le business. Quant à nous, on se retrouve le 10 janvier après les vacances. Car comme tout bon entrepreneur, bah oui, nous aussi, on prend des vacances, pas vrai euh, Je compte sur vous pour reprendre des forces. Nous aussi, on va en reprendre, on va revenir tout frais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top. Tonique, organique, positive en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production des premiers épisodes, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.